0: Это мы из Белостока. Начинаем серию подкастов о нашей с вами жизни в Польше. Мы планируем рассказать с учетом собственного опыта о разных сторонах жизни в эмиграции, о легализации, работе, учебы. И в следующих подкастах мы расскажем также о поиске и покупке жилья, медицине и о том, как интересно провести свое время здесь и многое другое. Нашими собеседниками будут специалисты в различных сферах и просто интересные люди, которые поделятся с нами своими историями. Меня зовут Вика, и первая наша история — это история переезда и жизни в Белостоке от моей соведущей Оли. Оля, давай! Привет, я Оля. Я из Минска, но уже полтора года живу в Белостоке. Что интересно было бы услышать про мою историю переезда, Вика? Ну, расскажи с самого начала. Во-первых, как ты переехал? какую будто ты себе визу делала? У меня гуманитарная виза, мы переезжали достаточно быстро, поэтому особого выбора у нас не было. Знаешь, что вот по гуманитарным визам, когда я приезжала в Белосток в двадцатом году, нельзя было, насколько я знаю, работать, там были какие-то ограничения. Что изменилось потом? Мы переезжали в 2021 году летом, и на тот момент уже можно было работать с гуманитарной визой, именно поэтому мы остановились на этом виде визы, потому что можно работать без разрешения. А как вы записывались на подачу визы? Через агентство. Мы нашли туристическое агентство. На тот момент еще не было такого ажиотажа, но уже достаточно сложно было это делать. И мы нашли агентство в Минске, которое помогало записываться в консульство. Мы записались и поехали там, сделали вызов достаточно быстро. Хорошо. И вот вы сюда приехали. Вы ехали, у вас было уже жилье какое-то? Или вы так, приехали на ОБУМ? Да, мы ехали с ребенком и с котом, и тогда нужно было обязательно проходить карантин 10 дней, поэтому мы хотели найти жилье до того, как выедем, и искали его. А кто вам помог? Вы сами нашли? Мы сами искали, мы на сайте OLX смотрели объявления, писали хозяевам, кто-то откликался, практически все отписали, но ответы были на тот момент, когда мы искали в Минске жилье и ничего об этом процессе не знали, мы радовались, когда нам отвечали поляки, нам казалось, что они очень дружелюбные, и все готовы были сдать нам квартиру, но ответы были такие – у вас есть ребенок, а наша квартира достаточно маленькая и не предусматривает рабочего места для ребенка, поэтому вам будет, скорее всего, неудобно. И когда мы отвечали, что мы купим все необходимое, они продолжали свою сказку о том, что нет, некуда будет поставить, ребенку нужно больше места, и, скорее всего, и кровать вы не сможете туда поставить. В общем, всеми способами отказывали, только не прямыми. Поэтому так. Но в итоге мы нашли квартиру в Белостоке, в центре Белостока, очень классную, она соответствует фотографиям. Мы созванивались по вайберу с хозяином. На Ломаном Польском мы с ним разговаривали. Ну и в итоге мы очень довольны квартирой. Живем полтора года, не переезжаем, не планируем переезжать. Все хорошо. Ну, насколько знаю, ты в самом центре живешь. Я тебя всегда завидовала. В самом центре. Ясно. Ну хорошо, вот приехали вы. А что дальше? Что с работой? Что со школой для ребенка? Со школы проблем не было, практически первый день после карантина мы пошли в близлежащую школу, нас туда записали. Ну, странно немного было, потому что мы пришли, написали заявление, и нам сказали, идите домой. Это было в августе, и все. Что делать, когда приходить, где узнавать информацию, ничего, никакой ничего не сказали. Мы просто ждали 1 сентября. И были не, не были уверены, что мы придем, и наша дочка будет зачислена в школу. Пришли 1 сентября, и, о счастье, оказалось, что она зачислена. То есть для нас это было странно. То есть в Беларуси, если бы я, например, пришла и записала в школу дочку, то я бы уже точно знала, в каком она классе, ну или хотя бы пойдет она в эту школу или нет. А здесь, да, мы приняли ваше заявление, ждите 1 сентября. Ну а у вас что было с работой? Я приехала с работой, то есть я работала удаленно некоторое время, а муж искал работу с первого дня, поэтому... Ну, там тоже были некоторые нюансы, не сразу он ее нашел. А я еще где-то месяца два с половиной работала удаленно на своей минской работе. Ну, муж в итоге нашел, что хотел? Нет, что он хотел, он не нашел, но работа есть. Я могу рассказать свою историю поиска работы, потому что мне важно было найти хорошую работу, которая бы мне нравилась. И э... Я помню, я встретила Олю, да, когда она говорила, что я ищу работу, и ты была в таком. Ну, я. Знаешь, ты для меня ассоциация была такая осенняя девушка, ты такая была печальная. У тебя было совсем другое лицо. Но это два разных человека. Ты сейчас и ты тогда. Да, на самом деле, я тогда была в депрессии, я плохо себя чувствовала, потому что я реализовываю себя через работу. Мне важно работать, быть частью команд, значимой частью команды, работать в коллективе. И мне всегда, я работаю с 15 лет, мне всегда важно работать, иметь работу. И поэтому, когда я высылала, я прекрасно знала, что работу найти здесь сложно, и что многие отсылают сотни резюме, прежде чем э, получают приглашение на собеседование. И я очень переживала, что я тоже буду стучаться в закрытые двери и не получу никакого ответа. В итоге я сначала э, рандомно рассылала свое резюме, такое, как оно было в Минске, не изменяя ничего, просто переведенное на польский язык. И, э, естественно, это не давало никаких результатов. Потом я начала изучать эту тему, углубилась в правила составления резюме. Составила резюме так, как нужно это делать в Европе. Описала не только свои обязанности, но и результаты, которых я добилась на своих предыдущих работах. И, о чудо, я стала получать приглашение на собеседование. Это сработало. Угу. Ну и ты стала ходить на собеседование. Расскажи немножко про собеседование, какие там нюансы? Я ходила на собеседование, можно сказать, на расслабоне, потому что э, я не ждала ничего от них. Я не было такого, что я иду на собеседование, я очень сильно хочу работать именно в этой компании, и поэтому, я, если бы я хотела, я бы волновалась. А так как я не хотела, мне было все равно, в какой компании работать, я ходила на собеседование на расслабоне, поэтому они у меня проходили легко. То есть я не переживала, рассказывала о себе, так как уровень моего польского был не очень. Я говорила то на польском, то на русском, то на английском. Но из семи собеседований, которые я прошла, я получила три или четыре предложения по работе. Угу. И, и почему ты остановилась вот на той работе, на, на, той, на которой именно ты остановилась тогда? Это на самом деле я не остановилась на той работе. Это моя вторая работа в Польше. Первая работа заключалась в продажах. Я работала экспорт-менеджером в очень маленькой фирме Белостоцкой и параллельно искала другую работу, которая подошла бы мне больше, работу своей мечты, можно сказать. Я уже приблизительно, проанализировав рынок, понимала, где я хочу работать и, имея уже заработок, просто... Не, не рандомно рассылала резюме, а именно в конкретной компании, в которой я хотела бы работать. Сейчас ты работаешь на работе мечты? А, я бы так не сказала, но она приближена к работе моей мечты. А что ты делаешь? Можешь сказать? Ну, вкратце хотя бы. Я работаю маркетологом на заводе, местном заводе, который производит системы отопления. Занимаюсь рекламой, соцсетями и все, что с этим связано. Я знаю, что ты много учишься параллельно. Да, я учусь много, потому что в Минске я работала в сфере продаж, и я никак был, никак не была связана с маркетингом, и поэтому мне приходится переучиться, можно сказать, это моя вторая профессия. Поэтому я каждый день читаю что-то новое, чтобы не отставать от своих коллег, которые уже в этой сфере давно работают. Уля, а можно неудобные вопросы? Можно. Оля, как тебе удалось похудеть? А это секрет. Ну, уля. Это здесь очень сложно, на самом деле сделать, потому что продукты вкусные. Я, я на самом деле два года, пока здесь нахожусь, я не то, чтобы хоть бы не то, чтобы похудеть. Мне бы удержать хотя бы этот вес, который постоянно я борьбу с ним проигрываю. Я считала калории. Я уже второй раз пользуюсь этим способом, и это единственный способ, который у меня работает. Я ем приблизительно на 1500-1400, ну, в зависимости от дня, калорий в день. Я взвешиваю еду и считаю калории в специальном приложении. Так ты с собой покушать берешь, наверное, да, или ты питаешься на работе? Я питаюсь на работе, к счастью, у нас кейтеринг, и там можно узнать, сколько калорий какое блюдо включает в себя, поэтому немного проще. Ну, я не зря спросила, потому что я прям, я завидую, я смотрю на твою лисью мордочку на остреньких подбородок, вот бесишь просто. Ну, ну да, я сбросила как... 6 килограмм за последнее время. И сама очень радуюсь. А где ты еще учишься, Оля? Я сейчас нигде не учусь, я закончила недавно полицейскую школу, училась на флориста, и сейчас, можно сказать, я сертифицированный флорист, имею европейское образование. А, слушай, а в какой ты школе училась? Школа Жак. Всем рекомендую именно непосредственно направление в флористики. Очень классная преподавательница. Она флорист от бога. У нее своя студия. Она проводит мастер-классы, обучение. Увлекается цветами. Она, ну и она сама выглядит как цветок. Очень неординарная, экстравагантная, всегда красивая. Интересное. И занятия проходят очень классно. Да, я слышала про тебя: все ходят в основном на флориста учиться ради э, вот этого сертификата, для, который нужно для гражданства. Но свежая сплетня. Я слышала: Оля, она еще, и, как бы, и флористику знала знала и сдала. Это да. тебя касается. Да, да. я все, все экзамены сдала, хотя не, не думала, что я сдам. И теорию, и практику тоже. Ну, ты отличница во всем. Нет, это не так Окей, а расскажи про себя, свою историю Как ты переехала, мы все здесь иммигранты у каждого своя уникальная история Неповторимая, можно сказать Ну, что про меня Меня зовут Вика, я стилист-дизайнер Автор курсов по персональному стилю Организатор мероприятий Высшее образование у меня по специальности архитектура и еще ряд дополнительных. В Белостоке я уже закончила две полицеалки. Сейчас учусь на курсе журналистики, планирую пойти на курсы IT и фотографии. Короче, я еще не знаю, кем я буду, когда вырасту. Ну, на самом деле, это очень классно, когда ищешь себя, пробуешь что-то новое, неважно, в каком возрасте и где и когда. Ну в Белостоке я с двадцатого года. Мы только приехали и со следующего же дня попали в локдаун. Да, переехали мы двоим с младшим сыном по учебным визам. У меня была виза от полицейской школы, у ребенка была виза от обычной школы. Кстати, визу от обычной школы нам удалось взять ну, приглашение для визы. Нам удалось взять только из платной школы. И мы так думали, может быть, ну посмотрим, посмотрим, может перейдет в обычную. Но он позанимался здесь и сказал, что ему нравится, и мы его тут уже оставили, и он и заканчивает уже в этом году. Вот. А, кстати, ты можешь сравнить платную школу и государственную? Есть у тебя какие-то знакомые, кто ходит в государственную школу? Ты знаешь что? Я не слышала здесь, в принципе, ни одного негативного отзыва о, о школе, о любой. О, ну, есть, какие-то там нюансы, кто-то пишет. Подход здесь э -э совсем другой. Иначе, чем у нас, ты сама уже это знаешь, mm -hmm. в школе здесь стараются не то, что там, да, стараются в целом, чтобы ребенок получил развитие, и чтобы у ребенка не отбить охоту от учебы. Вот у меня такое впечатление складывается. Мы давай сейчас не будем много останавливаться на образовании, потому что я думаю, что мы запишем про образование и учебу э, в Польше в Велостоке отдельный подкаст. Окей, okay, тогда давай рассказывай дальше свою историю. Ну, значит, я сама приехала и стала сразу же у меня начали занятия в полициальной школе по специальности опекун медичный. Да, но я приехала, мне мне эта школа дала приглашение, и мне как-то неудобно было уже не прийти туда. Думаю, ну, пока сижу, тем более занятие удаленные, оказалось большим плюсом, потому что я не знала поискового вообще. Три слова знала, здравствуйте, до свидания, да, и спасибо. Ну, это я стала заниматься удаленно, и благодаря тому, что вот быстренько можно что-то перевести в компьютере и что-то там такое скачать, ответ получить в Гугле. Короче, удалось сойти за умную, даже на тот момент. Ну да, я шла в полицейскую школу через полгода, и я уже на каком-то уровне разговаривала на польском, поэтому мне было не трудно, не сложно. Ну, это вот как бы сейчас так вспоминать, легко и приятно, а тогда было тяжело сидеть выходить только в бедронку. Вот это было конец 20-го, начало 21 -го года. Мне было очень страшно, особенно за своего подростка, который, в принципе, должен в это время ходить в школу, встречаться с друзьями, там где-то что-то там мутить с ними. А он сидит с мамой вдвоем в квартире днями и месяцами. Вот это меня очень угнетало. Ну, я немножко посидела, посидела несколько месяцев, так, и думаю, надо начинать действовать. Познакомилась с фондом «Окно на всход» предложила там свои инициативы, стала заниматься с девчонками, стала проводить мастер-классы по тем темам, которые я знаю, мода, стиль и так далее. Это все удаленно проходило? Да, это проходило удаленно на Zoom. И я тебе хочу сказать, до сих пор девочки, которые у меня занимались, я до сих пор слышу от них благодарности. И вот я даже цитату скажу, что это было для них словно глоток свежего воздуха. Потому что в таком же состоянии, как я, как ты, как бы находились все, кто переехали. И причем, я говорю, еще на фоне вот этого закрытия, этого всеобщего, этого локдауна. Вот. Потом, конечно, когда карантин сняли, тут вообще жизнь забурлила. Организовался уже вот этот клуб «Кобед» Белостока. Ребята из фонда тоже из «Окно на восток» его организовали. И выбрали наиболее активных девушек, таких как я, в том числе и меня и сделали такой клуб, как это сказать, а, Академия лидеров. И с нами стали заниматься отдельно, нас учили, как организовывать свои фонды, как работать в команде, как писать свои проекты, ну и так далее. Вот. И, короче, итогом вот учебы в, этом, в этой Академии лидеров стали интересные проекты, которые пользуются популярностью до сих пор. Это книжный клуб, который организовала Александра Сытая, это беговой клуб, который Таня Кулевич организовала. Это что у нас еще? Детский клуб Диана Буховская организовала. И мой девичник, который тоже знают, наверное, все уже девушки наши, эмигрантки. Мы собираемся по выходным дням с девчонками, чтобы послушать друг друга, послушать полезности всякие, мастер-классы, пообщаться, кофейку, кофейку попить, ну и просто познакомиться. Но это тема наших следующих подкастов, скорее всего. Мы можем пригласить всех героев и обсудить с ними... Их деятельность, работу и так далее Да, а еще этим летом Я, чтобы вытащить в первую очередь Своего подростка из дома Из-за компьютера Я организовала молодежный клуб Летом мы встречались с ребятами Сначала каждый день Потом три раза в неделю стали встречаться Когда началась, уже началась учеба Мы стали встречаться только по выходным тоже вот. Мы ходили на экскурсии Играли в настольные игры Играли в мафию я приглашаю периодически спикеров, которые проводят с ними тоже занятия разные, и по рукоделию, и по психологии и так далее. Ну и еще в нашем клубе молодежном скоро появится своя школа современного танца. Сами девчонки, которые вот, танцующие обратились ко мне, попросили их организовать, и вот мы будем еще и этим заниматься. А скажи мне, если бы ты не переехала, была бы ли ты такой активной? Смогла бы ли ты в Беларуси организовать подобные инициативы? Оля, ты же знаешь, конечно, нет. Я потому что тоже думаю о том, что здесь я достаточно активная, принимаю участие во многих проектах, и в Беларуси я бы этого не сделала бы точно никогда. У нас в Беларуси друг, совсем иной образ жизни был. У нас было в принципе, работа дома, работа дома. Я даже думала о том, что мы... Мы хотя с мужем такие любим там, и в ресторан сходить, и на дискотеку сходить. Так часто вот, в люди бы не выходили, даже в Беларуси. То есть нужен был какой-то повод, то есть праздник и так далее. А здесь запросто ты идешь, пошли поужинам туда, пошли по поужинаем, Вот новый ресторан открылся, пошли покушаем. Я не знаю, с чем это связано. Уровень доходов у нас остался тот же, в принципе. Ну вот какой-то другой ритм жизни здесь абсолютно. Да, просто, наверное, если ты уже один раз вышел из зоны комфорта, сложно уже назад туда вернуться. Хочется больше и больше и больше и много всего интересного и невозможно остановиться. Ну да. Так что вот у меня тоже все хорошо теперь. Г грызу семки. Гуляю по липовой. Готовлю встречать свое новое лето. И я надеюсь, что все это закончится хорошо. Я тоже будем надеяться. Ну что, мы будем теперь закругляться. Да, это были мы. Вика и Оля. Это были мы из Белостока. И это был наш подкаст о всех нас. О тех, кто не боится перемен, кто готов учиться, развиваться, помогать друг другу. Поэтому пишите, пожалуйста, свои идеи, задавайте вопросы, предлагайте темы для следующих выпусков и обязательно пишите в комментариях, какие мы классные. До скорой встречи. Пока.